1: En Colombia hay más de 3.500 agentes del SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, estos Robocops que vemos en la televisión como héroes y en las redes sociales como auténticos villanos. Un SMAT eh, tiene una dotación que cuesta más de 10 millones de pesos, cerca de mil dólares americanos. Unas coderas que cuestan 55 mil pesos, unas rodilleras de 209 mil pesos, un casco antidisturbios de 439 mil pesos, un escudo antibalas de 8 millones 800 mil pesos, un escudo antidisturbios de 555 mil pesos, unas botas que valen casi 500 mil pesos, un chaleco que cuesta más de 275 mil pesos, y un salario con todas las primas y prestaciones sociales que la mayoría de trabajadores en Colombia no tienen toda una dotación que lo protege ante cualquier tipo de ataque en medio de una manifestación una dotación que pagamos todos los colombianos con nuestros impuestos sumado a esta dotación el agente del SMAT cuenta con una impunidad rampante una impunidad dotada una impunidad brindada por un Estado que lo invita a violar sistemáticamente los derechos humanos y a violar cualquier tipo de protocolo que se ha establecido para que los manifestantes no salgan muertos o heridos de gravedad en medio de cualquier protesta. Disparar su arma de forma parabólica, no hacer disparos a corta distancia, no usar granadas vencidas, no golpear a personas ya reducidas, no violar mujeres... Todas estas cosas eliminadas en la práctica por parte del Estado, como bien hemos podido ver en las más de 2.000 denuncias de abuso policial que se han presentado en los últimos 20 días en Colombia. Todos estos policías andan en manada, nunca solitarios, siempre en medio de una gran conglomeración de agentes, protegiéndose entre sí, cubriéndose los números de identificación para no poder ser acusados y denunciados por sus propias violaciones. Una impunidad colectiva, como bien lo pudimos escuchar en el capítulo anterior de Serialmente. Pero hoy no me quiero centrar en ellos. Hoy quiero contarles un poco de quién está al frente, de estos policías, ¿quién pone el pecho ante sus balas de goma, de metal, de canicas? ¿Quién resiste para que las demás personas puedan manifestarse de forma pacífica, como lo hemos venido haciendo durante estos días de paro en Colombia? Al frente de ese agente del SMAT está el joven de la primera línea, una especie de héroe anónimo que no cuenta con una dotación de 10 millones de pesos, que no cuenta con un salario con prestaciones y prima, que no cuenta con becas para estudiar, que no cuenta con bonos del Grupo Éxito. El joven de la primera línea colombiana, ese joven que ha sido retratado como un vándalo en los medios de comunicación, pero que ha sido un auténtico héroe en todas las redes sociales, poniéndose de pie frente al poder policial y el abuso policial, tanquetas, botando agua, botando bombas destruendo de recibidas por un escudo hecho con madera, un escudo hecho con un bidón de metal, un escudo hecho de amor, un escudo que por lo general tiene consignas de libertad, de igualdad y de lucha por una Colombia mejor. El joven de la primera línea no tiene un casco antidisturbios, tiene un simple casco de obrero. Ese joven no tiene una careta que lo protege como al Smat Tiene unas simples gafas que por lo general son regaladas por el mismo pueblo. Ese joven no tiene una armadura, tiene un jean. Y una capucha que cubre su identidad. Para que no lo amenacen, para que no amenacen a su familia. Y para que no aparezca tirado en un río, como ha venido pasando en mi país en los últimos días. Ese joven, en mi humilde concepto, es un auténtico héroe un auténtico soldado de la libertad. Alguien que se ha negado a responder a los ataques con más violencia y que se limita a escudarse y a protegerse. Y creo que ahí a nivel discursivo hay una gran verdad. Y es que la gente no ha querido responder a la policía como probablemente podría merecerlo en términos de justicia. Porque aquí lo que quiere prevalecer es la protesta pacífica y el derecho a alzar la voz, en un país donde un presidente hace autoentrevistas en inglés para hablar consigo mismo porque no es capaz de hablar con ningún miembro de la prensa internacional, porque no es capaz de recibir la visita de la Corte Internacional de Derechos Humanos, negarla, tal como ha ocurrido en Venezuela o en Nicaragua, regímenes criticados, con justicia, a nivel mundial. Hoy, por eso, quiero dedicar este espacio de Serialmente, no a un asesino, no a un psicópata, sino a unos héroes. Hoy vamos a hablar con la primera línea. En este caso, en estos capítulos especiales de Serialmente con el Paro, eh, me está acompañando una persona que hace parte de esa primera línea, de ese grupo de jóvenes que está poniéndole la, ca la cara y el pecho a, a toda esta represión policial. Eh, muchas gracias por venir. Eh, buenas, ¿cómo está?
0: Hola, muy buenas tardes para todos y ustedes.
1: Eh, bueno, cuénteme usted eh, cuántos días lleva protestando, cuántas noches lleva saliendo allá en el en el portal Resistencia, en el portal de las Américas en Bogotá.
0: Bueno, personalmente llevo desde el día 29, el 28 logramos hacer eh, una gran manifestación, eh, como se tenía previsto en, en, en Monumento de Héroes, en Plaza de Bolívar, Parque Nacional, pero... Como tal, en Portal Resistencia se lleva aguantando desde el 29 de mayo de abril.
1: Y bueno, en, en Bogotá y en el mundo y en las redes hemos visto eh, muchas imágenes de, de la primera línea de lo que es resistir frente a las tanquetas de la policía, frente a todo el tema de, de la violación de protocolos y derechos humanos. Pero en este caso me gustaría que usted le contara a la gente que nos está escuchando ¿Qué es la primera línea? ¿Qué, qué, ¿Qué son este grupo de muchachos que están parados frente a la policía? ¿Cómo la definiría usted?
0: Yo definiría mi propósito personalmente, y espero que sea la de las demás líneas, eh, es mantener a salvo la protesta social pacífica, es mantener a salvo a todas las personas que están manifestando por dichas causas eh, debido a la represión sistemática y policial, debido a esa brutalidad con la cual están atacando la protesta social pacífica, nace la primera línea para resguardar a los manifestantes, para defender la integridad del bienestar de todos los actos culturales y artísticos que allí se presentan. Entonces nos cubrimos con escudos eh, a través de, de las diferentes líneas también es mantener ese, ese, esa calma, ese, ese hábito que se está llevando día a día de estar allá presente en una voz pacífica, en una bandera de paz pero desafortunadamente la brutalidad ha hecho que, que se pierdan ojos, se pierdan vidas y, la, y nosotros nacemos y va a seguir naciendo cada vez que haya una protesta social pacífica la vamos a, a, a poder defender
1: y en su caso personal, usted, digamos, hablando a título personal, eh, ¿por qué eh, hace esto? ¿Por qué, ¿Qué lo motiva usted salir noche tras noche a defender la protesta pacífica? ¿Qué lo motiva a, a tener ese escudo, el casco? ¿Qué lo motiva, digamos, a exponerse a la represión policial? ¿Por qué lo hace usted día tras día? ¿Por qué le ha metido tanta energía a esto?
0: A mí me motiva, eh, tal vez... El ser la voz eh, de toda esa desolación, de toda esa desigualdad que vivimos en este país es, es el, el título que yo llevo a representar esa voz de los que no pueden, de los que tienen miedo, de los que han sido callados por noticias falsas, entonces a título personal por todas las violaciones, todos los secuestrados todas las torturas que se han presentado por parte del Estado seguiré manifestándome por los que no tienen voz, por los que hoy no tienen agua, por los que hoy no tienen alimentos esta desigualdad ha dejado que muchísimos por necesidad sigan sus vidas laburando trabajando en X o Y motivo, pero habemos otros que afortunadamente podemos estar bajo una capucha, bajo un casco, para poder defender y poder manifestar lo que está aconteciendo en el país.
1: ¿Y cómo es el día a día? ¿Cómo, ¿Cómo es la rutina en la protesta en la primera línea? ¿Cómo, cómo, cómo es ese pasar de las horas? ¿Qué hacen? Eh, ¿En qué cambia? ¿Cuál es la dinámica?
0: Bueno, como tal la dinámica es con nosotros como los grupos activos de Bosa porque hay que entender que el portal de la resistencia está conformado por las dos localidades de Techutiva y de Bosa entonces en Kennedy ya están manejando pues cierta organización en Bosa también estamos manejando cierta organización tratamos hasta ayer, logramos hacer algo pedagógico pero el día a día es levantarse temprano, alistar su almuercito eh, recibir la bendición de la mamá y vámonos para, para el portal a colaborar, a montar la olla, a, a montar sonido, a hacer pancartas, a pintar, a dibujar, a, 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 a gritar arengas, a motivar a la gente a que llegue nos apoyen, nos colaboren. Mientras que a las horas de la noche se sigue manteniendo esa paz, esa cultura, ocho y media de la noche alguien... Eh, de la policía, alguien con una autoridad nefasta da la orden de que eso ya se tiene que acabar, así sea pacífico, lo que sea, entonces es ahí donde entramos a, a proteger a las personas. A las ocho y media en el Portal de las Américas se inicia, eh, digamos así, una depuración de gente para que se vayan a descansar, sea en una casa, sea en una caja o en el patio, donde sea, pero de lo que quieren hacer. Y, y, y vamos a seguir haciéndolo todos los días, levantarnos, recibir ese almuercito y vamos a colaborar al portal.
1: ¿Y, y cómo se organizan? ¿Digamos ¿cómo, cómo está compuesta la primera línea? ¿Todos hacen lo mismo? ¿Todos tienen el escudo o digamos hay labores logísticas de primera, segunda, tercera línea? ¿Cómo funciona digamos, esa dinámica de, de organización entre ustedes?
0: Es ahorita tener como unas cabezas, tener un orden jerárquico ha sido como algo, como, como algo de miedo porque la verdad vivimos en un estado donde la represión, más allá de la adrenalina de quemarse y, y, y de lanzar objetos, la represión va siendo cada vez más eh, investigativa, entonces... Procuramos de manejar una verticalidad donde, supongamos, mis cinco compañeros, unos a otros nos conocemos codo a codo, llegamos allá y hablamos con otros que ya también están conformados codo a codo, sea un parchecito de cinco de diez. Ellos ya se conocen, más los que yo ya conozco con mis otros cinco, más los otros que llegan. Y la idea es eso, entre todos los que nos conocemos a sí mismos, Tratar de proponer ideas, recibir también los insumos que pues, nos han llegado, tratar de, de, de repartirlos equivalentemente. Pero hasta hace poco, pues que se quería conformar una mesa de diálogo en el portal con el secretario de gobierno, pues hubo una delegación por la primera línea. Como tal, se maneja, digámoslo así, anónimamente, porque pues sabemos que. que la represión de, de, de física como tal ya, ya, ya se ha superado y se está haciendo desde otros linajes. Entonces, eh, vamos aprendiendo poquito a poquito con el tema de la comunicación, de las buenas palabras, eh, de, las, de las ideas, hay que tenerlas muy, muy cauteladamente también, porque pues eh, sacar a alguien a flote a que represente como tal la primera línea Sí, sí podría generar cierto malestar para esa persona y para la colectividad de, que, se, que se está tratando de organizar.
1: Y digamos, esto, esto que me dice el parchecito de los amigos que se, que se van juntos, codo con codo, eh, a través de los días de protesta se han generado, digamos, otro tipo de lazos, más allá, digamos, de sus cinco amigos que ya conoce usted y que sabe quiénes son. Eh, entre otras personas digamos usted empieza a identificar que hay gente que está ahí también todos los días y empiezan a establecer, a establecer algún tipo de lazo de amistad o, o como si fuera una hermandad o algo así o se mantiene el anonimato en todo momento
0: mira que eso es lo bonito a través de las capuchas hemos identificado hasta los ojos nos identificamos en, podría ser por un brazalete eh una arenga, un sonido, pero nos identificamos también, eh, o sea, la, la mirada de la lucha se nota a través de los ojos y afortunadamente hemos sido eh, recogiendo esas otras colectividades, esas uniones también de los demás y desde la localidad se ha afianzado mucho esas organizaciones. Eh, como tal, se podría generar un espacio donde lleguemos todos a partir en un espacio privado porque pues siempre lo hacemos es llegamos, estamos ya listos y ahí sí todos nos reunimos, pero es públicamente. Pero como tal la organización y eso eh, es muy bonito porque hemos visto, vamos a las 2 de la tarde colaborando, haciendo el sonido, eh, tal vez montando una carpa, tal vez pintando una pancarta. Y cuando llega la hora de estar defendiendo la protesta, esos mismos ojos nos vemos y es este el otro referenciado, él me, da, él me pasó la brocha para colaborarme acá. No pasa nada, todo bien. Y así es como poco a poco vamos recogiendo
1: colectivas. Qué chévere, qué chévere. Las colectividades creo que es la base de esta, de esta protesta y es lo que la ha mantenido tan fuerte en algo histórico, ¿no? Porque en Colombia, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, nunca había habido una protesta tan fuerte y tan constante y eso me parece genial. Hace unos días le dio la vuelta a, al país, por lo menos desde las redes sociales, el tema de las mamás de la primera línea. Salieron muchas fotos sobre, sobre las mamás de la primera línea y, y cómo ellas salían en un tema muy simbólico con, con, con los escudos y con su propio nombre puesto en el escudo como parte de esta colectividad. ¿Cómo se percibió esto en el portal Resistencia y cómo se percibió para la marcha y demás, para la protesta?
0: Bueno, esto tiene más que todo un significado y es, darle un propósito. Estuvieron mal. el estado corrupto mandó a los policías a matar a la gente. Hubo muchísimos jóvenes que cayeron, que derramaron su sangre, muchísimas voces que trataron de callar, pero las mamás nacen con un acto simbólico de que están ellas para defender a sus hijos de la brutalidad policial. Y eso mismo nos ha enseñado a nosotros que más allá de que nosotros nos expongamos a quemar ropa, también están las mamás protegiéndonos, sea desde la casa, sea desde la calle. Pero nace como ese simbolismo de sentar de que las mamás también están protegiendo a sus hijos, más allá de que están prestando el cuero, ante, ante las balas, ante, ante las las armas no letales que las están apuntando hacia, directamente hacia el cuerpo. Entonces estas mamás se hicieron también sus, sus escudos y igualmente con ellas tenemos como lazos de comunicación y toda la vuelta, pero no es la idea de entrometerlas tanto a nuestro ritmo porque llevamos un poquito más de adrenalina, digámoslo así, en las venas, entonces ellas no están, y tampoco queremos que se vea reflejado ¿no? que ellas están para cubrir eh, hacia nosotros o hacia la protesta. Ellas nacen más que todo como un simbolismo de paz, de defensa hacia nosotros los jóvenes que, que estamos protestando.
1: Genial, genial, el simbolismo ante todo Y entre la gente eh, que compone esa primera línea Aunque, bueno, ya, ya nos has explicado que hay un tema de, de, de anonimato y demás Pero, ¿qué se percibe, digamos, en cuanto a la gente que la compone? Digamos, son jóvenes la mayoría, eh, son universitarios, trabajadores Hay gente desempleada, o sea, ¿cómo se compone y cómo se suele componer de estas personas? ¿Por qué terminan uniéndose tantas personas, digamos, de distinto perfil?
0: Bueno, ahí, eso es lo bonito que acá se presenta una pluriculturalidad, se presenta también gente del proletariado, gente desempleada, es un poquito tedioso a veces como el ponerse a describir a todas porque se sabe que en esta, en esta causa también pueden llegar personas externas, ajenas, me atrevería a decir que en medio de nosotros también que estamos estudiantes, trabajadores, sindicalistas, juveniles, eh, también se pueden eh, infiltrar personas de la policía, grupos guerrilleros, paramilitares o simplemente personas que están financiadas por grupos políticos, grupos extremistas, radicales, pero la verdad es un filtro que, Hemos ido subsanando poco a poco la idea de seguir conociéndonos, que si yo voy en representación de mis cinco, sé que esos cinco de ahí no van a pasar y si ellos traen otros dos, sé que esos dos conocen a uno de esos cinco que verdaderamente corresponde y no me va a dejar tirado o, o si llegan los policías me va a tratar de socorrer o algo. Entonces, el tratar de escribir y de analizar a todas las personas, porque a veces nos genera como ese miedo, ese temor de que quién será el que está combatiendo al lado mío, sí se ha ido como muy riguroso, pero se ha ido como tratando de hacer filtro por filtro, eh, tratar de hacer como una, una comunicación, pero lo que o sea lo que hacemos es más exactamente y que se haga... Mente, no, no llegar a individualizar, hey, yo soy tal persona y usted me tiene que decir usted quién es. No, la idea es como más más comunicación eh, intergrupal, digámoslo así.
1: Ok, entiendo, todo digamos alrededor de, de la protección. Y en estos días de protesta, en estas noches interminables, ¿qué es lo más asqueroso que ha visto por parte de la policía o que le ha tocado ver o que le ha tocado vivir en carne propia, que ha sido lo peor? O sea, además de todo lo que hemos visto, las imágenes cada noche son aterradoras, ver cómo la policía dispara directamente, cómo ataca, digamos, a la, a la comunidad médica, a los paramédicos, cómo no deja entrar prensa, pero puntualmente usted en, en carne propia o visto con sus propios ojos, ¿qué es lo peor que le ha tocado presenciar en estos días de protesta?
0: Como dices tú, obviamente las noches han sido caóticas y definitivamente ya uno merecería escribir un libro con todas las anécdotas o con todas las atrocidades que ha vivido. Pero digo que lo más asqueroso que he visto fue en una de estas noches que entraron a dos personas en el portal, que si siguen vivas es la incógnita con la que hoy muchos compañeros que seguimos saliendo tenemos en la cabeza qué pasará con esas dos personas. Yo fui testigo. Dos personas, otros hablan de que han sido más. Sabemos que el Grupo Éxito también estuvo financiando, prestando sus sus instalaciones para que allá ahí se acentuaran puestos de mando unificados y también para que llegara el abastecimiento de, de, de las municiones acá del SMAT. Pero... Más allá de, del que estén disparando a cuerpo con la, con la marcadora, la tufla fly con las diferentes armas, y el que las estén hechizando, que les metan otro tipo de munición, que ya no son las de goma, sino también canicas, balines como tal, lo más asqueroso es qué habrá pasado con esas dos personitas que entraron al portal y a son de hoy no se ha escuchado o no sabemos si amanecieron sus cabezas en otras bolsas, como lo ha pasado en Kennedy. Entonces, muchísimas acciones dejan en NBA por reprochar hacia ellos, pero eso es como el enigma más grande que habrá pasado
1: con esas dos personitas. Y más de 200 desaparecidos en Cali, casi 500 alrededor del país, creo que, que es la incógnita que todos nos preguntamos y, y tú particularmente has sentido miedo como tal en, en carne propia o, o te han amenazado o algo parecido
0: yo me atrevo a decir que sí muchos de nosotros también los primeros días para nadie es un secreto de que llegaba los matrimonios que vienen compuestos por porteros que de fuerza disponible normal y atrás vienen los de SMAP eh, la verdad, a eso es un montón, sí se les ha generado muchísimo miedo a varias personas. Eh, los primeros días miraban a los del SMAT cómo salían del portal caminando y la gente salía despavorida. Pero eso se ha ido minimizando, se ha ido minimizando el gritando, el haciendo asistencia, también hayan otros compañeros al frente de la tanqueta va empoderando a las otras personas de que no debemos correr si debidamente no estamos haciendo nada malo, estamos protestando y debemos quitarnos ese miedo entonces yo creo que personalmente poco a poco se ha ido quitando ese miedo los primeros días no tengo que, al ver que sí estaban dando gente bajé un poquito la bandera pero al ver a los siguientes días que más más gente seguía ahí parada con su escudo es lo que me motivó porque esas personas también merecen otro escudo de ahí al lado que las protegiendo.
1: Genial, genial, qué, qué, qué gran reflexión y palabras. Y eh, bueno, hemos visto a los medios de comunicación masivos, Caracol, RCN y los periódicos, cómo han cubierto esto con mentiras deliberadas, con manipulación tremenda. Eh, pero hay algún medio rescatable hay algún medio de comunicación que haya ido a entrevistarlos o que haya ido a cubrir la verdad de lo que está pasando allí o, o se limita más que todo a los medios alternativos independientes o hay algún medio del que podamos decir no ellos estuvieron y al menos eh, tuvieron la, la delicadeza de preguntarnos y de hablarnos o nada medios de
0: de comunicación solamente trataría de rescatar a, a noticias del canal 1 ayer tuvimos un, e, un evento pedagógico también enfocado hacia los niños que a ellos hay que también eh, darles como como esa prioridad durante todo este conflicto ya nuestros viejos se quedaron con, con esas noticias de Caracol y RCN y precisamente ellos acá no han venido porque han tratado de hacer cubrimientos, lo hizo City TV, el primer día ahí dijo como una basada y al otro día también fueron a sacar unas fotos y no se le permitió. Entonces se les dijo, para que ustedes tengan el acceso como todo el mundo lo tiene, si lo va a hacer, hágalo sinceramente, verdaderamente, porque ustedes son también parte del pueblo. Pero desde ese día solamente sacaron un par de fotos y ya, pero solamente... Y lo que nos mantiene vivos en este momento son los medios independientes. Así como yo estoy dando este testimonio en este podcast, que espero que muchísima gente lo pueda replicar. Solamente muy poquitos que se toman el trabajo como tú lo estás haciendo, independientemente de, de tratar de exponer esto. Pero algo que, que digamos de que Caracol, RCN, CTTV y esas grandes multinacionales multi, millonarias en, en, en el tema de comunicación y tele, teledigitación eh, eh, siempre han sido patrocinadores y siempre han sido eh, intermediarios del caos del miedo, de la zozobra y, y qué bonito que ustedes traten de exponer esto hacia la verdadera realidad de Colombia hacia los demás que por alguna u otra razón no, no pueden salir
1: yo creo que es lo mínimo que podemos hacer teniendo en cuenta la labor tan increíble de ustedes allá en, en la primera línea y en las calles, creo que, que son los que están teniendo la labor más heroica y, y justo por eso y justo por, por el tema que estamos hablando me parece importante que nos cuentes cómo podemos ayudarle a la primera línea, cuáles son los medios y métodos para llegar, hacer llegar ayudas a la primera línea para que sigan manteniendo, eh, manteniéndose en pie de lucha frente a todo lo que está pasando, cómo podemos ayudarles desde distintos lugares de Colombia o desde Bogotá misma.
0: Bueno, como tal en el espacio humanitario, se ha hecho una gran recolectatón a nivel distrital, a nivel nacional e internacional. Eh, como tales ya están las colectividades de OSA y de Techo Tío, están organizados a mantener el espacio humanitario. Pero a nosotros se nos ha venido acercando gente eh, con gafas, con alimentos, la gente de los conjuntos tome esa agua con bicarbonato y esparza a, a sus compañeros, la gente de otro conjunto, tome gaseosita mientras que los tombos van a recargar otra vez, ustedes eh, motivados, muchachos, bacana. Pero también hemos recibido eh, como tal de ese espacio humano, es algo que no sé, como tal legalmente no lo, no lo veríamos así. La ayuda sale de la gente, sale de, de los que están ahí, que quieren venir y, y copiar para la primera línea. Eh, ayer hubo un, un loquito también de la localidad de Bosa, llegó con un súper costalado de gafas, gafas industriales, llegó con su escudo y todo. Y muchachos, no puedo usar todos los días, pero este me aporta. Entonces, así muchísima gente, varias colectividades de grafiteros nos han donado pintura, nos han donado también los moteros, porque pues para mantener de pronto las barricadas, para que no pasen arrollando las banquetas, hacemos unas barricadas muy artesanales, con pasto, con, con, con troncos que hay en los árboles que han talado, eh, un vasito de, de, de gasolina para mantener la llama de la revolución en las calles. Entonces, como tal, sale, sale la gente que quiera dar y pues como tal, en suministros y alimentos, medicamentos, eh, se podría decir que el espacio humanitario nos tiene en cuenta para darnos ciertas, ciertos ciertas medicamentos pues, eh, y alimentos, porque pues las jornadas han sido largas y pues nosotros apoyando también el espacio en defensa de la protesta social pacífica, pues, nos lo hemos también como sabido ganar.
1: Yo creo que es muestra de, de la gente del común y general qué opina de la protesta. Bien sabemos la opinión de los que están con el régimen que nos gobierna, pero esa, esas historias de personas del barrio, de los conjuntos aledaños que, que ayudan, da cuenta de, de la posición real. Y hablando de eso y para ir finalizando, me gustaría que le enviaras un mensaje a la gente. ¿Cuál, cuál sería tu mensaje y cuál sería tu, tu, tu frase para las personas que están en otros sectores de las protestas o que no están protestando pero están de acuerdo, digamos, con lo que está pasando? ¿Cuál sería ese mensaje?
0: Ese mensaje sería a que nosotros como jóvenes impartamos en nuestras casas la realidad de lo que está sucediendo. Nuestros viejos ya quedaron cascarrabias con noticias falsas y adoctrinados por el conflicto armado en Colombia. Nosotros como jóvenes podemos empezar a cambiar hacia ellos los viejos, pero es algo muy difícil. Podemos seguir resistiendo y dando pedagogía a las nuevas generaciones que se están acercando. El movimiento de masas es algo increíble, pero debe ser muy bien organizado, que no existan jerarquías que sea trabajo autónomo y voluntario y que nada ni nadie los haga representar en nombre de otros llevándose los créditos. Simplemente queremos seguir manifestándonos y que la primera línea y todas las demás líneas sigan haciendo siempre y cuando sea para la defensa de todos los manifestantes que cantan, que pintan, que hacen arengas, que de alguna u otra razón están ahí manteniéndose en la bandera de paz y que nosotros como escuderos vamos a cuidarlos. No ofensivo hacia almacenes de cadena, que eso es otro tema más adelante, pero mantengamos el propósito, que nuestro propósito es, y a, y a lo que ellos le tienen miedo es que se vivía mucha cultura, que se vivía mucho arte, porque tenemos que categorizar la muerte. Muere un estudiante, a Colombia le duele, pero muere un escudero, a Colombia nadie le duele. Que cualquier muerte nos tenga que doler, pero entonces trabajemos mucho con la autonomía que nosotros podamos brindarle a los demás y que podemos recoger para darle a los demás y poder compartir.
1: Hombre, muchísimas gracias, gracias por el tiempo, entiendo todo lo que implica sacar un momentico para venir y contarnos todo lo que está pasando con todos los sacrificios que están haciendo y, y a título personal doy gracias por, por esos sacrificios y espero que la gente pueda replicar todo este espacio para, para que se sepa cada vez más lo que pasa, para que nos dejen de vender las mentiras que nos venden en la televisión y en otros espacios y, y de verdad reitero muchísimas gracias y gracias por este espacio y, y espero que que la lucha siga y que sobre todo siga con con buen final que, que todo esto nos permita a nosotros salir adelante como país y transformar ese imaginario al que hemos estado sometidos durante tantos años
0: muchísimas gracias a ustedes y la, la idea de esto es tratar de eh, no cometer los mismos errores organizarnos muchísimo más y y Tener memoria, no tener memoria, no ser indolentes. Eh, muchísima gente justifica el por qué hacemos esto, pero en realidad manifestamos es porque verdaderamente sí hay un clamor social, sí se quiere generar un cambio social, pero definitivamente los medios y, y la represión por vías de hecho por parte de la policía también nos ha dejado en evidencia que, que, que podemos llegar a ser una gran multitud, pero si lo hacemos al calor de la lucha, bien organizada, podemos ser inmensamente manifestantes, pacíficos y, y nada, una ayuda internacional a que nos sigan guardando en todos sus videos, a todos sigan por favor enviándole a organismos internacionales, porque definitivamente si no... Es por entrevistas como estas o, o por videos que tratan de salir a la luz pública. Nos estarían matando y nos van a seguir matando. Y, y nada, a los muchachos de Primera Línea que sigan resistiendo porque somos la defensa de, lo, de la voz pacífica y que tengan muchísimo cuidado porque la cacería de brujas ya empezó.
1: Sigamos entonces resistiendo Primera Línea. Muchas gracias. Lamento profundamente con mis oyentes lo que está ocurriendo en Serialmente en los últimos capítulos. Hemos hablado de otro tipo de psicopatías, hemos hablado de otro tipo de asesinos, hemos hablado de otro tipo de cosas distintas. Y para aquel que está desapercibido de lo que ocurre en mi país puede resultar un poco molesto, teniendo en cuenta que este es un programa de asesinos seriales. Este es un programa donde yo les cuento una historia y luego los invito a que lean mis otras historias en mis libros, o que vayan a mis redes sociales, o que vayan a mi evento de lanzamiento, el cual ahora va a ser el 5 de junio. Pero últimamente no he podido hacer nada de esto. Mm. Alguna vez me dijeron que no debía disculparme, pero siento el deber de disculparme por aquellos oyentes que vienen a buscar un poco de relajación y un poco de contenidos abstraídos de lo que está ocurriendo. Pero simplemente no me puedo abstraer de lo que está ocurriendo. Y en Colombia está pasando algo histórico. Para que se hagan una idea, eh, siempre criticamos en Colombia el hecho de que la protesta social fuera tan palpita, tan suave y eh, tan tierna. Aquí nunca se protestaba más de un día seguido, incluso cuando asesinaron a uno de los caudillos más importantes de nuestra historia, la protesta terminó por la lluvia, hace más de 70 años. En este caso, creo que es importante resaltar lo que está ocurriendo en mi país, porque ya vamos a cumplir un mes de protestas, un mes que ha dejado más de 50 muertos, más de 2.000 casos de abuso, más de 20 personas que han perdido sus ojos, más de 20 mujeres que han sido abusadas por la fuerza pública. Y aterradoras imágenes corren ahora alrededor de las redes sociales donde aparecen cuerpos asesinados en el río Cauca, donde aparecen cabezas decapitadas en contenedores de basura en los barrios más populares de Bogotá. No puedo ser indiferente a eso y me disculpo con usted, oyente de la comunidad serial, por no ser indiferente. Tal vez no me deba disculpar conmigo mismo, pero creo que sí le doy una disculpa a usted por darle otro tipo de contenidos sobre la promesa de valor que siempre hemos tenido en Serialmente. Espero que podamos volver pronto, espero que esto acabe pronto y que los resultados que el paro ha dejado sigan creciendo y sigan siendo visibles para una Colombia mejor y que esto además se vea refrendado en las urnas, a ver si algún día podemos liberarnos de este régimen que nos gobierna hace casi 20 años entonces eh, nuevamente le pido disculpas eh, no ha sido un mes de ventas de libros de eventos y de nada parecido pero vamos a volver a la normalidad de Serialmente en algún punto solo le pido un poquito de paciencia oyente de Serialmente muchas gracias por la audiencia muchas gracias por la escucha y lamento que eh, durante estos últimos capítulos sea mi propio país sea Colombia y mi propio gobierno el que nos demuestre que siempre podemos ser peores.